0: И у нас в гостях основатель компании Натология Групп», серийный предприниматель, инвестор и созидатель большого количества разных прикольных проектов. Мы сегодня о них поговорим. Максим Спиридонов. Макс, привет. Привет. Максим, вначале хотелось спросить, вот у тебя много регалий проектов, в которых ты участвовал, в разных ролях. Вот Когда тебя просят представиться, ты что обычно говоришь?
1: Человек и проход. Ну, по хочется так представляться. Потому что э, я недавно, когда стал подбивать э, все то, чем я занимался, у меня получилось больше 15 проектов, где я основатель. И там один из основателей или единственный основатель. И э, там сейчас еще такой два-три минимум таких тяжеловесных э, тейса, которые можно... Поднимать на флаг и гордиться. да, Например, сейчас я а, вхожу в наблюдательный совет ИТМО. Это один из ведущих mm -hmm. вузов России. и Довольно активно принимаю стратегии пересборки этого вуза а, под ответ на вопрос, что такое современное высшее образование. Вот. А, причем, наверное, что удивило, в напс назначает министр. Да, вот я есть документы с подписью министра образования. О том, что он как бы, одобряет мое вхождение. Доверяет вот, тебе. Самое, да, доверяет мне наблюдать. Вот. Я вхожу в группу компаний «Самолет», как независимый директор. Это, кстати, очень интересный опыт у меня. Я к нему так серьезно готовился. Мне показалось любопытным попробовать себя в новом амплуа. Я был предпринимателем в новом амплуа бизнесе. Я э, побыл э, вот последние годы инвестором. Э, а почему в побыл? побыл. Да, да, ты вот. Мне кажется, поясню, продолжаешь поясню, им быть. Поясню, давай потом. Вот. И мне подумал, а что еще я не, не пробовал в этом празднике жизни? Я понял, что я не пробовал корпоративного управления в рамках больших компаний. То есть, как вы знаете, компании, вышедшие на IPO, торгующиеся публично, они обязаны иметь сайт директоров. И это определенная такая вот группа лиц, которые, с одной стороны, выступают в каком-то смысле представ представителями этой компании, да, такими лицами этой компании, набор сайт директоров в каком-то смысле отражает то, как компания хочет выглядеть публично. А с другой стороны, они участвуют э, в стратегическом управлении.
2: Ну, и в стратегии, да. в контроле, в направлении ну, развития и так далее, и так далее.
1: Ключевых лич, утверждают гендиректора. Да, тут должен взять гендиректор, да, который рулит компанией реально. В общем, я пошел, получился Инсиад э, во Франции э, на курсе Effective Board, эффективность директоров. И после этого вот, как бы кинул клич в мир типа, чуваки, вот я, я, я впервые я, в жизни я хочу, готов, кто хочу меня хочет. Впервые в жизни хочу попробовать э, повзаимодействовать э, с кем-то или чем-то, что не я построил. Да, потому что у меня вся взрослая жизнь – это работа только на себя. Я ни в жизни не работал по найму. И вот э, пришли не, там, с десяток компаний. В итоге мы договорились с самолетом. И я последние полгода я активно э, там присутствую и там стартаплю. Потому что мне, на самом деле, э, э, это желание что-то делать все время не дает покоя, Поэтому я и там уже замутил несколько проектов, которые курирую как независимый директор, а сайт директоров.
2: Ну, помимо там, всех регалий как предпринимателей, у тебя еще одно из ярких детищ, это бизнес-клуб «Реформа». По крайней мере, у меня с тобой возник в голове хэштег по твоим соцсетям.
1: Спасибо тебе большое за то, что об этом сказал. Не то, что я об этом не помню, это просто это то, что меня занимает настолько сильно, что я порой думаю, что это же... Что очевидно, ты в нем правда. растворился. Да.
0: Я последнее время слышно больше вот как раз э, в контексте реформы.
1: Да. да? Смотри, э, э, я поясню, кстати говоря, откуда вся эта история. Я, как предприниматель, как стартап-менеджер, э, мыслю э, в категории трендов. То есть, я все время смотрю, что в мире происходит, куда что несет, куда дует ветер. Они сейчас такие, ну, разные по объемам, разноправленные, э, технологические, экономические, общественные, политические мать их перемать не будем говорить, о чем мы сейчас. У нас можно материться, если что. А, что? Да. Мы не записываем. Хорошо, я в следующий раз вставлю э, что-нибудь, когда будет уместно. Значит,. Э, и э, я увидел, что есть огромнейший тренд, такой макротренд, мегатренд, который э, занимает человечество уже, ну, последние несколько десятков лет точно, а то и последние полтора века. Это одиночество. То есть все мы становимся... А, вот так, совершенно вот так. Количество общения в нашей жизни становится больше, ну, драматически больше, порой избыточно много. Ну да, качество общения, Качество общения падает. И этот запрос на глубокое, теплое, доверительное искреннее общение, он никуда не уходит.
0: Кстати, вот Макс очень крутую тему затронул. Я недавно написал колонку для одного СМИ, и колонка называется «Предприниматели-одиночки». И я понял, что на самом деле жизнь предпринимателя, несмотря на какую-то даже всю порой там социальную активность, да, какие-то вот на подкасты мы ходим, это очень одинокие люди, потому что ты не можешь там, приходить жаловаться своим близким. терапевт тебя да, не поймет. Родители, да, там вторая половина, потому что ну, как бы, а они и так переживают за тебя постоянно, плюс они там, ну, не понимают да, каких-то моментов. Друзья, если друзья не из бизнеса, как бы, да, они тебя поддержат, но тоже не могут тебе как-то помочь. А твои акционеры, ты хочешь быть для них лидером. Сильным да, совершенно. Отличником, да, у которого есть решение. Сотрудники тоже самое они к тебе идут как к лидеру, ты не можешь там постоянно рефлексировать на эти, я не знаю, кассовый разрыв завтра и так далее. И по факту получается, что ограниченное количество людей, скорее всего, таких же предпринимателей, у которых, на самом деле, тоже ну, куча проблем своих, которые объединены чем-то, это либо клуб, либо какой-то менторский адвайзер да, рядом. Где ты можешь быть максимально откровенным и получать какую-то обратную связь, потому что там тоже есть мотивация какая-то
1: встречная. Вот это да, прям то, что ты говоришь. Вот, вот слушай, вот ну вот <смех> то, что ты сейчас озвучил, это буквально один из фундаментальных моментов, которым через который я пришел к этому бизнес-клубу. Бизнес-лидер очень сука одинокая позиция, <смех> очень <смех> одинокая позиция. И именно потому, что ты сейчас перечислил, да, то, что а, ты берешь на себя какую-то ответственность а, перед разными группами людей, близкие акционеры, сотрудники и так далее, и таким образом в полной мере ты не можешь нигде быть собой и не, поплакаться, попожаловаться, а, обсудить, получить независимый, а, не окрашенный чем-либо совет. И поэтому вот эти сообщества, на мой взгляд, любые сообщества, отраслевые, в том числе предпринимательские, штука весьма важная. Ну, то есть реформа – это узкоспециализированная предпринимательская? Только. Это сообщество бизнес-лидеров, потому что, смотри, вот, занимаясь последним своим, крайним своим, надеюсь, стартапом, который за 10 лет вырос из маленького такого вот эксперимента в холдинг с тысячами сотрудников, с миллиардами рублей оборота, я имею в виду групп, я пришел там к тому, что в правильной современной компании Управленец внутри, руководитель бизнес-юнита, департамента, он почти такой же предприниматель. Ну, по крайней мере, я их так воспитывал. Вот у меня было 15 бизнес-юнитов, 15 правильных бизнеса внутри. И каждый из них фактически действовал по тем же правилам. Я э, ну, помогал им расти именно по тем канонам, которым э, научился сам, как самостоятельный предприниматель. Ну, просто они брали не, не те риски, что брал я, mm -hmm. как... Э, предприниматель реальный, но в остальном э, всем у них было ровно то же самое. Поэтому вот реформа это бизнес-клуб для бизнес-лидеров, как мы называем, для людей, которые э, ну, либо сами предпринимают, либо активны э, в руководстве mm -hmm. проектами в разных корпорациях. Я про реформу еще хочется в конце. Да, мы к ней проект. вернемся прям подробно
2: всем гостям. На старте мы задаем один и тот же вопрос. 2022 год мы не можем обойти страной. А, не, не касаясь политических аспектов С точки зрения экономики исключительно Как повлиял этот год на Твои личные планы, твою личную стратегию Стратегию твоих бизнесов вот Что изменилось и как быстро ты смог адаптироваться Или смог ли вообще адаптироваться Или еще в процессе uh
1: -huh. Нет, слушай, ну конечно смог адаптироваться Вообще адаптивность, на мой взгляд, это главное качество предпринимателя А поскольку я это делал много раз То это, знаешь, следовательно У меня адаптивность и была заложена Генетически, видимо, хорошая И я еще и не ее Поэтому я адаптировался, ну, через несколько дней. То есть я был в полнейшем... А <звук> ты хотел, пожалуйста. Ну, то есть, по-другому это не назвать. Денис а, хотел. Да, Денис хотел, Денис. А -а -а. А, ну, я Заказывал. Могу, я могу на бис, но не буду. Значит, ну, потому что а, я... я не а не мы не все могу, так не, же были. Не то, чтобы не пару сильно дней. матерюсь, но вот это тот случай, когда а, слов из... они, стандартного <звук> набора не хватает. Ну, вот... Я испытал весь спектр эмоций, но при этом быстро, ну, то есть через где-то примерно 5-7 дней я уже понимал, что мне делать. И там первое, за что я взялся, я стал поддерживать руководителей, команды моих портфельных компаний, потому что в момент у меня было их пара десятков, и большинство ребят, с которых они были гораздо менее опытные, чем я. И э, я знал, честно говоря, что в этом есть еще и терапевтическая функция. Когда э, все тяжело, и ты переключаешься на помощь другим, ты легче сам, сам, себе да, лечишь, да. С, сам со всем этим делом э, устаканиваешься. Вот, э, потом, если из экономических итогов, ну как бы, я потерял несколько миллионов долларов. Кстати, я об этом, помню, еще еще особо не говорил, так, в вслух. Про, про это... инвестиции, да? которые ты Про инвестиции, про просадку портфелей, ну, как Мы, бы... Об... Мы
0: обязательно про это поговорим. А, а, а скажи, пожалуйста, вот два, два факта, да? У тебя, ты вышел из Нотологии в прошлом году. Позапрошлом это... уже. Позапрошлом.
1: Ну, прошлом, да, в начале прошлого. Да, да.
0: Из всех твоих проектов это была самая
1: большая история, я так понимаю, и по капитализации. Вы раскрываете ее? но ну, из того, что раскрывали а, наружу, из того, что... Действительно, да. я не могу назвать сумму сделки. Да. Могу сказать, как ее оценивал Forbes, да. По-моему, он оценивал компа... мою долю в районе 4, -4 миллиардов рублей. Да -да -да -да. В районе 100 миллионов ну, была оценка всей компании, да, но ну, из, 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 из того, что публично. Типа да. да. Forbes оценивал до этого, у нас вносил в список самых... Э число 20 самых дорогих компаний Рунет. Там да. тоже была оценка 90-100, что-то такое. И mm -hmm. э -э когда ты писал пост, когда ты
0: вышел... Э как бы чувствовалось, что ты, ну, тебе хотелось поделиться и рассказать какую-то историю, ты не мог это сделать, потому что, ну, там да, мы все такие соглашу. сделки делаем, мы понимаем, о чем речь. Но как бы чувствовалось, что ты дико недоволен, что вы как бы не договорились и вообще ты бы еще, ну, как бы готов был как-то там дальше продолжить. Ну, в общем, не суть. Я сейчас даже не буду спрашивать, почему, но было ощущение, что э, недоволен. Угу. А вот спустя год, когда случился текущий кризис. А, тебе не кажется, что то, что произошло тогда, это офигительное? Конечно. А, нет, потому что да, сейчас просто. бы не было бы вообще ничего. Это,
1: и... это просто подарок судьбы.
0: То есть ты сейчас... Я,
1: я недополучил, ну там, по моим расчетам, миллиарды рублей. Миллиарды. Миллиарды, были. да. То есть я, я получил миллиарды, но не дополучил тоже миллиарды. Не скажешь, что сильно много миллиардов. Но какое-то количество.
0: Но повод написать грустный пост на Фейсбуке был, да?
1: Некоторые, да, некоторые... Но это
0: нормально, мы рефлексируем сами также всегда.
1: Да, нормально терять миллиард рублей. И, в общем, знаешь, действительно я не то чтобы сильно сейчас спарюсь, более того нет. Я понимаю, что вот будь я сегодня там внутри у меня не было уже выхода бы. Дисконт меня...
2: был бы уже там 90%
1: да. плюс. Ну, смотри, скорее всего, ликвидности в этой истории не было бы вообще. Понимаю. То есть я бы так остался в тесно спаянных объятиях с Алексеем Александровичем Мордашовым и Северсталью на неопределённое время, обладая чем-то, что объективно, ну, как бы... Вроде дорогое, но не продать. Дорогое, да, но... Как чемодан без звучания?
0: Да, ликвидное. Поясним, что один из акционеров анатологии
1: был, был, была структура Северстали. Ну, а, как, в общем, теперь уже мажоритарий абсолютный, практически. А, там да, остался еще немножко владелец у моего младшего партнера осталось mm -hmm. там. Но, в принципе, они зашли через год назад. Они выкупили венчурный фонд, они хотели выкупить сразу все процентов, я отказал. И вот поэтому э, опцион был компромиссом: угу. то, что они могут выкупить не реализовали спустя его, 4 года, и они реализовали его как только это с, Как только золотом. смогли.
0: Слушай, а что вообще после экзита? жизнь-то есть? Вообще? Как, да, как, как, как первое ощущение? Первое ну, ну вот, кроме дни, того, что дни, грустно
1: было. Не, а, Ну, первое. А, Жизнь только начинается. Да. После экзита жизнь только начинается. Да. Хочется ответить в духе там, пенсионеров, которые... Ну, ты не очень похож на пенсионера, извини. Я, я не претендую. Ну, я, я к тому, что действительно интересная была история, то, что мой забег продолжался ведь даже не 10, а больше 20 лет. Потому что так получилось, что я, как начав какой-то момент, строить собственные бизнесы, я перекладывался из одного в другой. И это не имело вообще никаких пауз. Они друг на друга накладывались. Какие-то моменты было по 2 три одномоментно. И это была интересная история. Я потом понял, что, ну, в общем, я себя как по анекдоту тщательно фиксировал. Да, вот. Тщательно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Вот я себя фиксировал тщательно тем, что у меня. Ну, в общем, не было практически никакого кэша. У меня все было всегда в бизнесе. Вот. И он был сегодня переложен в очередной новый какую-то новую затею мою. Вот. И когда я оказался через 20 лет, то есть вот эм, так, такая вот у меня нищая юность, mm -hmm. просто вот реально э, нищая студенческая юность, потом вот этот вот забег в 20 лишним лет, припомните, когда у меня ну, просто... У меня не... в первой жизни появился объект недвижимости вот сейчас. Я купил дом после экзита. До этого у меня даже квартиры все, что я жил, они были съемными. Всегда. Вот. Эм... И тут у меня падает, ну, как бы, очень много кэша. Прям, ну, до хрена. А, В представлении нормального человека гораздо больше, чем можно осмыслить. И, кстати говоря, для меня тоже это было тяжеловато. А жена у меня... У меня ну, я, мы можем помочь, мы в целом, если а, лица, с этим... Спасибо мы... тебе, спасибо. Жаль, что Обращаюсь. ты не сказал. Жаль, да. А, Рядом значит, не было тебя. Жена у меня вообще, как барышня, очень эмоциональная. Она, в принципе, впала в депрессию такую. Ну, как бы, не настоящую, но типа того, что находила, говорила, «Твою мать». Ну, типа... Нет, а
0: давай поясним, что супруга тоже партнер. да. И тоже, как бы, окэшившийся партнер, получается, да? То есть у вас у двоих такая проблема была
1: одновременно. Первое, мы... Вы оба
0: вышли в одно время? Или как?
1: Не, смотри, ну, моя доля давно... Ее доля давно была переложена в мою, поэтому нашли автоматически. Но мы как бы, мы и как партнеры 50-50, и как семья мы 50-50, то есть, в общем, мы здесь
0: не очень делили. в структуре, ну, твоя компания, которая владела долей, как бы... Она
1: там сидела в этой доле, да? В твоей? В какой-то момент, довольно давно, задолго до прихода Северстали, Юля просто мне эту долю передала, угу. и она была во мне. Прям интересно, да? но ну, Как бы это круто, что такое доверие. А вы
0: как-то юридически, ну, было согласовано, что вот если мало ли что произойдет, то...
1: Она ну, -то смотри, здесь очень просто доверить, это зиждется на законодательстве. Супруги делят имущество 50 на 50 при разводе. Ага. И это 50 на 50 у нас, они как бы... У вас договора брачного Нет. не было? Нет. А, поэтому, ну, это, это был жест доверия, а, ну, но, принципе... но, но в принципе это доверие было застраховано для, для Юли. Вот, короче, в общем, действительно, мы оба оказались в этой ситуации. Ну, мы семья, мы оказались в этой ситуации. Мы ее обживали по-своему. Вот, ну, ну, как бы, говоря депрессия я, конечно, немножко преувеличиваю, но... Что-то на богатом. На нее это пришло впечатление гораздо большее. И такое, как бы, в том числе и такое, ну... Положительный шок тоже шок, понимаешь? И очень забавно было, как мы первые месяцы пытались всем этим разобраться. Вот единственное, что я сделал быстро и вот так, буквально шапкой возим, я купил дом. Тоже очень дорогой, за несколько миллионов долларов. А это
2: эмоциональная а, покупка? Ты не жалеешь?
1: Или... или А, импульсивная. импульсивная Зафиксировать не Нет, но на самом деле... Это и... чтобы Макс не нашел
0: какой-то стартап и не, не вложил 2 а, миллиона в него. А... Хотя бы в кирпичах. Юля уже сказал,
1: Максим, давай под, под дом. И, и да, и несколько. Идея-то была моя, как ни странно. Хотя дом до этого Юля а, долгое время бледело. Много лет. Ну, как у женщин классическая штука. То, что нужен свой угол. Понимаю. Вот. А, а мне как-то, ну, как бы у меня свой угол любой, где я оказался. Вот, прям реально. Это тоже, видимо, про адаптивность. Но, тем не менее, а, за несколько лет до этого, 8-9 лет а, до этого момента, может, даже 10 уже прошло, я оказался в таком а, поселке, который произвел у меня неизгладимое впечатления. А, он в Подмосковье. Не буду его называть, потому что как бы Ю Юлия просит не полиция, mm. Вот. А, но он классный. Он очень, ну, как бы, такой компактный, небольшой. Его прелесть в том, что он, в отличие от многих других поселков, где живут богатые и знаменитые, вот, э, он в едином архитектурном решении. Там э, невозможно строить обо что. Там есть несколько десятков. А заборы есть там? между? Нет заборов. Блин. Там несколько десятков э, типовых домов. Можно их варьировать. И поэтому там, в общем, ты довольно, у тебя довольно много Единая возможностей. Среда... Да. И ты Кайф. покупаешь вот это вот беззаборную, mm -hmm. единую э, единое решение, один маленький городок. Да? Вот. И вот, э, я в этом поселке оказался лет 8-9 назад, э, у знакомого просто проездом и не имея никаких оснований, не, не имея никаких денег подобных, я решил, что вот я здесь куплю дом вот как бы. Ну да, по-пацански. Да? Э, э, и эта штука не то чтобы она сильно меня отрегрила, но она у меня в голове была. И там у меня упали деньги, я думаю, так. Поеду туда. И это буквально случилось, ну, очень быстро. И мы увидели, нашли отличный участок, он у леса, то есть я вот каждое утро просыпаюсь, у меня веранда такой, зимний сад, я выхожу, и у меня охрененный вид на лес, охрененный, сейчас заснеженный лес. Воздух. Да, и в общем, ну, это сказка, то есть я после этого Юлию стал говорить, Юля, мы живем в мечте, ты понимаешь, что мы живем в мечте? Потому что она сидит, говорила, типа, блин, как бы непонятно, что делать. Плохо, Плохо продали, <плохо> а продали сеть, ну, как бы, сильно дешевле, чем могли бы. Вот. Но напомню, что спустя полтора года уже, да. в принципе, норм. А сейчас, сейчас уже и, и она, и я, мы абсолютно уверены, что
0: зашибись. Выйти в кэш перед кризисом, конечно. Так, Эдик, мы, по-моему, давно не просили наших слушателей подписаться на нас полайкать. Да, в общем, видео.
2: пожалуйста, дослушайте да. это интервью до конца. В да. конце мы будем разыгрывать суперконкурс от нашего партнера Альфа-Банка и подарим победителю Толстовку. Конкурс в самом конце. Так,
0: Макс...
1: А... Блин, я, я сейчас сижу
0: и представляю вот этот вот... Снежный дом? дом угу. Можно рекламу йогурта Данон. Да, приезжайте гости,
1: говорят, это, это серьезно, вполне это официальное А давай к тебе сразу после... Поехали. Кстати говоря, договорились.
2: Но это радостная часть, немножко про, скажем так, обратную изнанку предпринимательства. А, вот, ну, опять в публичных источниках информации, что у тебя там, несколько, по-моему, 4 или 5 лет назад была психоэмоциональная перегрузка, которая закончилась микроинсультом, если я не с ней ошибаюсь. Да. Это прям а, обратная такая изнанка. Извиняюсь, что возвращаю тебя так от радостного продайза в суровую реальность бизнеса. Но скажи, вот пройдя через такое, хочется надеяться, что дно, да, от которого ты оттолкнулся и к которому больше никогда не приблизишься, вот как бороться нам, предпринимателям, со стрессом? Yeah. Что ты делаешь? Что ты изменил в своей жизни? Как поменялся вообще там твой день, привычки, рацион? Uh -huh. вот как Стал а, ли ты больше в да, А, а, а можно еще,
0: чуть-чуть рассказать, что привело тебя туда, чтобы наши зрители, ну, возможно... И, 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 и что ты теперь делаешь, чтобы больше туда yeah. не yeah. попадать? Yeah. И что делать, как бы, чтобы такого не случалось? Oh,
1: Интересно, что вот буквально сейчас я, поскольку все-таки в Подмосковье живу, да, то я когда езжу, то я это использую, у меня такой специальный складной столик, я ставлю э, столик и пишу. Да, вот сейчас я пишу для своего телеграм-канала. И я сейчас писал о тех привычках, которые помогают мне быть и продуктивным, и при этом оставаться в физическом и ментальном здоровье. Я, если хочешь, могу прям зачитать какие-то вещи, которые, мне кажется, действительно важными. Мои практики. Первое. Чекин с утра, прямо вот по, -по хронологии. То есть с утра если я придумал такую э, технику. Э, утреннее время, ну, у меня, по крайней мере, первые минуты после того, как я просыпаюсь, это такое, значит, что станет, то ли я сплю, то ли я не сплю. Такое вот, некого э, полусна, такого забытия. И я в эти моменты задаю себе такие вопросы экзоциального характера. Типа, а я кто? Не прям реально, а кто я? И как-то на них отвечаю.
0: Я тоже иногда. По кто я сегодня? По субботам, а,
1: если мы хорошо погуляли, <свят> я так спрашиваю себя: а, а что я делаю? А зачем я это делаю? Вот так и вот. И, 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 и при всей такой кажущейся ну, абстрактности этих вопросов, они порождают интересные ответы. И главное, они позволяют калибровать, э, собственно, твою тактику и стратегию. То есть потом ты пони понимаешь, как у тебя вот это все ответы привязываются к тому, что написано в календаре, а я живу четко по календарю, я довольно осыщенный, довольно рабочий не каждый к тому, что, в принципе, у тебя проходит через сквозь календарь, как стратические линии. Мне вот это помогает, потому что и, иначе ты порой отваливаешься, этого думаешь, типа, вообще, нахрена, да? Вот это вот, вопрос главное, нахрена, по привычке бежишь и не отвечаешь на него. Если не отвечаешь на него, то, по мне, как раз и можешь заваливаться в те вещи, которые я все время завалился. Потом, тупо контрастный душ. Я дважды, как бы вот утром вечером, душ и холодной водой. Прямо это такой удар гормональный там тух, очень короткий взрыв а, в мозгу приятный тонизирующий и так далее. Дальше 15 тысяч шагов каждый день. У меня трекер на руке, вот сейчас я за сегодня сделал уже 11 тысяч 83. Ух, а где ты столько успеваешь ходить? Вот я приучился... А, Вести совещание, вести собеседование. На ногах. Слушать, ясное дело, всякие книги. Смотреть видео. Даже читать и писать. <соценно> Со смартфона на, на ногах. Я гуляю по поселку у себя, там, если я работаю дома. Я... Вот здесь, как бы, если бы я не опаздывал сейчас к вам, то я бы машину остановил за какое-то время. То есть я рассчитал бы, за какое. И пошел пешком бы. То есть я просто придумываю, где мне себе это всунуть, и я это всовываю. И 15-16 шагов в день. Бывают дни, когда я не дохожу а в другой день я должен дойти. И таким образом 15 тысяч шагов у меня не каждый день, но, но в среднем в среднем по месяцу, по году, вот как говорят, что, так, чтобы не быть голословным, вот сейчас зайти в... Да верим, в, верим. В Нет, давай, я покажу. Потому что э, я однажды показывал, на моего предприятия оказалось сильное впечатление. Поэтому пор я э, всем стараюсь об это, это, на это хвастаться. Вот. Еще посмотрим
0: в телефоне, интересно. А. Банковское приложение, например.
1: Да. да, нет, ну это вот как бы вот, 12 месяцев. 15 тысяч, да, правда. 15 тысяч шагов. Ну не есть разные дни, но... А это иногда браслет просто сел. Я, я по своему кольцу так сужу, что иногда садится такой, ну я ж прошел. 15 900 в среднем, да, на год. Да, ну, в общем, и в таком духе у меня есть штуки, то есть я, например, не ем гарниры, вот, это такие пустые углеводы, я ем э, овощи свежие вместо гарниров э, с каким-нибудь белком С клетчаточкой побольше Да, да. и... ну. И что? А давно ты перешел на правильное питание? Кстати говоря, в том числе после вот этого истории с реанимацией, потому что все. я попал в реанимацию. То, что ты рассказываешь, это все
0: следствие изменений, которые произошли вот тогда. Пять лет назад да, это было? Ну,
1: mm -hmm. это было уже больше, на шесть лет назад. Слушай, а
0: расскажи все-таки, вот, а что было до, да? Вот, ну, что стало? это, это был затрат.
1: очень тяжелый период жизни компании. И, а, ну, у меня настолько свалилось, видимо, эмоционально, ну, точно эмоционально и точно по трудзатратам, что, видимо, организм решил, что нужно меня тормознуть. И поскольку у меня тормознуть просто так у него не получилось, то у меня очень долго болели, были головные боли. В общем, ну, всякие симптомы такие были. То он решил как бы долбануть. Ультимативно. Да. Вот. И в какой-то момент меня запаковали в скорую и отвезли в реанимацию. Но я не сдался. Вот. Я потом об этом думал. И у меня был сайт директоров на носу с важным вопросом. И я из реанимации себя под расписку о том, что берется за собственную жизнь, выписывал. <свят> <свят> потому что реанимация мне вести садитов не разочитали. Не делайте так, пожалуйста, <свят> так делать не надо. <свят> Нет, я и сам, в общем, знаешь, сейчас не горжусь тем всем, потому что это было очень опрометчиво. Можно было <свят> не выйти из этой больницы.
0: Это, это самый дорогой опыт, который ты купил, как ты считаешь? Да, в деньгах даже выражены.
1: Ну, наверное, да, наверное.
2: Про самый дорогой подарок поговорили, самый дорогой опыт поговорили. Давай немножко к медиа вернемся. Вот Мы про медиа много говорили и в рамках реформы, и в рамках телеграм канальчика. А, ты уже не раз в своих выступлениях, в интервью говорил о том, как ты используешь современные медиаплатформы. Можешь коротко повторить? Вот для чего тебе публичность? Что ты наматываешь вокруг себя? Кого, для чего и почему? Мы, кстати, тоже можем Денчиком поделиться, зачем вообще мы да. это тоже делаем.
1: Слушай, ну, первое, я... Какой-то момент, опять-таки, в категориях трендов, да, в категориях э, вот, такого визионерского взгляда, который у меня обычно является отправной точкой для любых моих размышлений, продуктовых гипотез и в итоге, как правило, бизнесов. Я вдруг понял, что внимание становится валютой, которая все более цена и все более ликвидна. Ну, почти так же, как вот рубль, доллар или биткоин. Я понял, что ее можно майнить эту валюту. Лайками, вот. просмотрами, комментариями, репостами. Ну, для начала нужно майнить чем-то, что ты даешь в мир, и этот мир почему-то хочет к этому возвращаться. И, кстати, я там выработал свои подходы того, что именно ждут, на мой взгляд, люди, которые могут прийти и дать свое внимание мне. Они ждут от меня первой искренности. Это самое главное. Что бы я ни говорил, о чем бы я ни говорил. Потом от меня ждут. Эмоций. То есть это, если я буду говорить, то как бы, в общем, им будет тяжело. Современный мир таков, что много, поэтому нужно эмоционально вторгаться. Они ждут энергии. Кнопку бабла ждут. А, ну, это ясно, но как бы часто не дожидаются. Значит, энергия. А, потому что часто вот это вот то, что происходит в внешней среде, оно энергию забирает, а они хотят, хотят где-то ею подзаряжаться. Точно так же, кстати говоря, как и сотрудники тоже ждут энергии. Ты становишься таким донором. Вот. Потом они ждут э -э -э смыслов. Только потом они ждут смыслов. Каких-то, да? То есть, грубо говоря, сначала ты раздал искренность, эмоцию, энергию, и потом дошел до смыслов.
2: То есть сначала интертеймент, ну, потом уже образовательный контент. Ну, в
1: разогрев, я бы сказал, такой э -э разогрев, э -э создание доверия. А потом уже ты типа того, что, а еще я немножко шью или играю на балалайке, или там делаю э, красивые ногти, э, как это девочки в Инстаграме. Или, к моему случаю, как бы еще я строю бизнесы и рассказываю об этом, и э, собираю внимание тех, кому интересно подобное, потому что я, первое, э, могу в вас инвестировать, это вот аудитория, под... которая мне интересна. Э, второе, я могу вас пригласить работать в мои проекты, вот. Ну и третье. Я могу вас научить чему-то. Да? И опять-таки, может быть, мы найдем какие-то совместные точки лечения. То есть это такая и романтика, и прагматика одновременно. Вот сейчас вспоминали. У
0: Максима был подкаст. Назывался «Оронотология». Еще когда подкасты не были так модно, как сейчас. Вот, и мы с Эдиком приходили к Максу какое-то время назад. там Я лет я, 10. Я, по 15 году был. Назад, да. Поэтому вот такой алаверды своеобразный произошел. А, а ты как-то оценивал вот некую капитализацию, да, которая у тебя там за 10-15 лет, когда ты как-то публично проявляешься, вот как ты можешь ее оценить? Вот этот актив, если перевести ну, в какой-то показатель охвата, цифр, может быть, какой-то там монетизации?
1: Ну, первое, кстати говоря, я э, рунтологии и связан с этими тоже э, проектами. Там было еще вокруг несколько подкастов. И радиопрограмма, кстати говоря. Я вел программу на радио несколько лет. назывался на «Рунет сегодня». «Рунет тоже сегодня», да-да-да. да, 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 да. А, Значит, я это, на самом деле, немножко э, не, не докапитализировал, откровенно говоря. В какой-то момент я настолько увлекся э, снова стартап-менеджментом, что где-то году в 15-16 я на несколько лет просто сделал паузу. И фактически это ну, отрубило большое количество предыдущих наработок. И где-то вот в восемнадцатом я начал... Реанимировать. Да, реанимировать не с нуля, но во многом с нуля. Заходить в это все в YouTube, в Telegram, в Instagram и тому подобное. Вот. Что, кстати, зря, да, потому что, строго говоря, я понимаю, что если бы я это был, вел более последовательно, как сейчас я это делаю, э, то, ну, просто объем внимания собранного и качество. Ты расфокусировался на разные платформы. и не, форматы, не, или... Я просто какой-то момент практически перестал вообще и выступать публично. А -а -а. То есть был период, как раз вот где-то, 15-16 и дальше до 18 -го года, когда я просто приостановил все. Угу. А несколько лет в медиапространстве это... Да, это бывают. Это очень, бы, очень долго, да, и очень легко, очень быстро тебя забывают.
0: Венедик, это плохая новость для нас.
1: Да, вам... Это, Вообще это, для всех. Э, это штука такая, то, что ты должен по классике Кэролла да, очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте.
2: Ну, ну, как велосипед, пока педали крутишь, ты не падаешь, перестал
0: крутить. Слушай, такая гипотеза родилась, а твой уход не был связан с тем, ну, с каким-то там внутренним самокопанием, что там в основных бизнесах были проблемы, и ты обвинил свою медийность, потому что ты отвлекаешься и Абсолютно. нашел, и нашел в этом Абсолютно. время для Абсолютно. того, чтобы
1: еще больше работать. Я не обвинил свою медийность, но тогда я понял, что медийность, может быть, мне мешает. И возможно, а еще больше работать. Во-первых, во-первых, забирает время, а второе, возможно, я вдруг подумал, а может я себя обманываю? Может быть, я как пытаюсь казаться вместо того, чтобы быть и вообще я, кто там, mm. типа... Блогер, да? я да. Блогер я или право имею? Блогер я или право имею, да. и вообще, кстати, меня вдруг стало задевать то, что меня многие знали именно как подкастера, mm. а я предприниматель вообще-то в основной э, самоидентификации. Вот. И это все в совокупности плюс дефицит времени меня и привели к активно, более активной работе, привели к тому, что из онтологии получился холдинг, который рос и до сих пор активно растет, кстати говоря, даже без меня, что меня радует, кстати говоря. Вот. И привело к тому, что я какой-то момент тормознул всю эту медийность, убив ну, значимую часть капитализации. Ну, может, процентов 90. Жалеешь об этом? Нет. ну, То есть, то есть все было вовремя? Раци и... Рационально так делать было не надо. Возвращаясь назад, я понимаю, почему я это сделал. Там действительно и вот это вот, типа, блогер я или, или предприниматель в конце-то концов, в том числе себе это объяснить. И то, что времени не хватало. Там требовалось огромное количество усилий, которые тогда мне были, ну, очень тяжело давались, потому что у меня на моих глазах проект, который, которым я умел рулить объемом в там 10-30 человек команды и там, скромные обороты относительно, прощался в проект, которым я не рулил прежде. Сотни человек, потом тысячи человек, огромная инфраструктура холдинга, большие обороты, Непростые акционеры, вот, и все это прям требовало другого уровня погружения.
0: Уже у меня такой вопрос возник. Мы вот в каждом выпуске почти говорим про менторство, про каких-то учителей, про ошибки. А, учитывая, что вот то, что ты рассказывал, когда у тебя там сотни сотрудников еще и еще, еще добавлялось, и это был твой первый опыт, а как ты получал знания, как ты учился, и на своих ошибках либо у тебя были какие-то лайфхаки?
1: Ну, больше на своих. Для меня, с большой школы жизни стали мои медиапроекты. То есть, ну, прежде всего рунтология, То есть, когда ты имеешь э, на, на протяжении 10 лет угу. э, еженедельный доступ к телу самых заметных топ-менеджеров «Рунета». И задаешь вопросы им, да? Да, любые вопросы. И учишься у них. А, и каждой программе, ну, я человек добросовестный, готовишься, изучаешь рынок, в котором он играет, его проекты, его конкурентов – это дает такую степень насмотренности, которая потом, видимо, мне в общем в итоге и сыграла хорошую роль во многих других вещах, связанных с и моим личным бизнесом, бизнесами и инвестициями. А ты сейчас как
0: наставник, как ментор, вот не как инвестор, когда ты входишь в капитал, ну и понятно, почему тебе
1: мотивация помогать этим ребятам. А вот как наставник ты есть? Парень? Слушай, ну я в этом смысле сейчас вот в таком в каче некотором, Я прочитал как раз в прошлый, прошлой зимой, год назад, книжку ⁇ Фриллион-доллар-коуч ⁇,⁇ Коуч на триллион долларов uh ⁇ -huh. Это про Билла Кэмпбелла, чувака, который очень был непубличен, и при этом он был коучем у Стива Джобса, у этого самого Дорси, по-моему. В общем, кого-то из Твиттера, Сеу Твиттера, может быть не Дорси, может кого-то другого из них, но Сеу Твиттера. У э, э, Эрика Шмидта...
2: Неплохие клиенты.
1: Хорошие клиенты. Ну, то есть, причем, мало того, не клиенты. Он с них денег не брал. В смысле? Вот так. Он не брал с них денег. Он до этого был в тоже в Он был то ли CMO, то ли еще где-то.
2: почему там зарплату платили? В
1: 80-х. В общем, и у него был такой хобби, который он переключился на него, то, что он выступал таким вот коучем-тренером, для очень крутых топов, ну, как бы и совокупная капитализация тогда даже, да, была больше триллиона долларов, сейчас, а, сейчас, сейчас она просто космическая, наверное. Так вот, я эту книжку прочитал, я подумал, а я вообще хочу такую карьеру? Там это еще так зажигательно описывается, то, что, в принципе, эта штука такая, она не пассивная, она не про стартаперство она ну, вот этот, Билл Кэмпбелл Он играл очень большую роль э, И в жизни вот этих вот чуваков Крутых И э, в, в жизни компании Он был и командным коучем в том числе Потому что он пришел вообще из бейсбола Он был в mm -hmm. тренером в бейсболе Потом пришел в бизнес Был там в мартинге, И вот потом пришел в эту всю историю Вот, я подумал Я хочу это, не хочу Я начал там гуглить Нашел, что, оказывается Есть огромное количество Хороших игроков в футболе Ну, в футбол – самый коучерный спорт Которые стали великими тренерами я подумал, может, я тренер. <свят> и вот, в общем, сейчас с этой мыслью я ухожу. Да? То есть, с одной стороны, мне хочется еще играть. И, с другой стороны, кажется, что уже и возраст, и, в общем, и набранный капитал социальный и, и финансовый позволяет а, тренировать. <свят> вот. И сейчас я решил, что я играющий тренер. <свят> вот. И в итоге я сейчас придумал себе какую-то функцию «Управляющий партнер». И я, конечно, какие-то бизнес зашел просто как инвестор такой относительно спящий и классический венчурный инвестор». -in но а, мои бизнесы, в которых я вовлечен, более всего сейчас это реформа а, недавно, кстати, Я а, а, публично рассказал, это еще эликсир некий. Проект. Да, мы про него хотим тебя да, тоже попрашивать. Такой как бы смесь франшизы с иком обучением, с комьюнити. мне очень понравилась там именно концепция. Вот. еще есть пара проектов менее публичные. Вот. Вот мне нравится там быть такой позицией. То есть с одной стороны, я один из ключевых архитекторов стратегии. Я реально очень глубоко сижу вот в том, что происходит, но именно стратегически глубоко. И в то же время э, я очень много внимания уделяю тем, что делюсь опытом, когда спрашивают. Когда не спрашивают, не делюсь. Потому что, ну, по мне, вот предприниматель — это человек, который должен быть предельно автономным, но вот когда у него не получилось несколько раз, ему желательно, чтобы было кого спросить. Запрос он должен он сам сформировать, да? Да, зап... обязательно сам. Это прям вообще э, 100%.
0: Слушай, мы, хочется и про эликсир поговорить, потому что мы вот э, с Эдиком готовились. Во-первых, я ну, на, на Фейсбуке тебя прочитал. Мы сейчас мы ничего не поняли. Притом как бы знаю ну почти всю команду. Вот, и я даже написал комментарий, типа, Гайс, у вас команда огонь. Ну, а что делаете? Расскажите. Не делаете, но, скорее всего, это крутая штука, потому что ну действительно сильные ребята с крутой экспертизой. Да, просто можешь рассказать двух словах, потому что необычная модель. Да,
1: ну смотри, опять-таки, в категориях трендов, а, то, что тренд есть на Яком, e то, что e а, берем. торговля перетекает в онлайн, там, в гибридные формы, сомнений нет. Да. И это тренд, который можно оседлывать. Дальше. А, есть а, тренд, российские предприниматели ищут возможности реализовываться глобально. Сам... Особенно а, после февраля. Тренд, да. да. А, и после сентября как бы это полирнуло всю эту историю. Значит, а, второе. Они не умеют это делать. Ну, большинство, они не знают, как. То есть они не владеют э, пониманием клиента, они владеют ментальностью, они не владеют э, представлениями о том, с чего начать. И они бы, в общем, хотели, были бы рады. Но как? Как сократить риски для этого? Дальше. Есть история про то, что можно и нужно обучать людей, но обучать лучше тогда, когда им это реально необходимо. Когда они за это заплатили большие деньги сравнительно и хотят получить результат. И, наконец, есть история про то, что люди наиболее фиктивно учатся, когда они находятся в среде себе подобных, которые обмениваются экспертизой, успехами, а, а, вместе как-то переваривают неудачи и ну, находят... то есть, тренд на комьюнити. комьюнити. Тематический. Абсолютно, да. Так вот, как это все собираем теперь? Значит, эликсир предлагает: ребят, смотрите: вот у нас есть опыт, это правда абсолютно. Мы есть опыт следующего характера. Мы, а, находим, мы умеем находить интересные ниши в Амазоне. В данном случае сейчас взята поляна wellness-продуктов, то есть красота и здоровье. Там всякие маски, патчи, кремы и прочие истории. Находим, находить ниши, которые имеют спрос, но этот спрос удовлетворяется недостаточно качественно. Чаще всего это какие-нибудь азиатские поставщики, у которых, прямо начинают вот первое, неэффектная упаковка – Второе не, не – проверенное, и не факт, что хорошее содержание. Неизвестно там, вот, не, нет гарантии, что оно прям э, оптимальное. И проходят все санитарные нормы. Третье – они не умеют э, толком продвигать внутри Амазона. Это тоже целое искусство, да, как вот на Азоне, в Альберес, везде. это да, это отдельное маркетинг. И тем более не умеют делать это на цифрах с хорошим включением аналитики. Алексей говорит, смотрите, это. мы умеем, мы четырежды это дело повторили. Там есть первые продукты и четыре продукта. эликсир сам э, проверил. И опыт показал, что так работает. Эти все продукты вышли под брендом «Эликсир». Мы вам предлагаем, давайте мы будем вам наши концепции, инсайты о том, что можно делать дальше, раздавать на ваши отдельные компании, американские. Вам будем помогать эти компании регистрировать. Вас будем сверху обучать через наш курс работы на Amazon, чтобы вы делали эти продукты свои максимально классными. И э, будем обеспечивать э, оперирование комьюнити, которое вас будет поддерживать и помогать вам двигаться вперед. А по мере накопления у людей в этом комьюнити будет увеличиваться количество продуктов. Одна компания, один франшизи, один продукт. Под общим зонтичным брендом будет нарастать э, вес этого бренда. Это будет влиять опять на всех э, продавцов А бренд общий? Э, этого. Бренд общий. Бренд общий. Компании все независимые. Ну, как бы, компании независимые, но платят роялти вверх материнскую компанию, да? Поэтому компания, сказать, заинтересована в том, чтобы они были все успешны. Она заинтересована их поддерживать, их развивать. Вот. Она их обучает, она имеет, имеет экспертизу этого обучения.
2: И у них при этом монополия на а, один товар. То есть, Абсолютно монополия. Я щетку, то больше зубных стране щеток или как? в стране, ну, в мире.
1: ну Зубную щетку специфическую какую-то. Вот, ну, да. я образно. А, вот из того, что сейчас там э, в работе. Какая-то, знаешь, маска с каким-то золотым каким-то там, не знаю, напылением. Почему-то известно, что она работает точно. Такие маски охрененно продаются на Амазоне. Вот. Э, берет э, эту, эту концепцию, находит производителей. Опять-таки, у нас есть, э, у Алексея есть большие связи э, в Корее, в Китае производителей. Фабрики, которые mm -hmm. фигачат всю эту историю под любого бренда. Находят производителей, обеспечивают контроль качества, а, обеспечивают производство, доставку, дизайн упаковки и дальше ну, по, по цепочке. Mm
2: -hmm. И а, при этом второй маски не может быть или не может быть второй золотой второй, маски? Второй,
1: второй, второй золотой маски быть не может. А количество ну, вот, таких sku сколько их может быть сегодня? А, сейчас мои нужно. партнеры оценивают больше 10 тысяч таких а, есть Молодец. ниш, которые можно освоить, используя попросту говоря, такие инструменты креативного и аналитического приоритета
2: а маркетинг выделяется в главную компанию, то есть карточку товара прокачиваете вы или, они или вы их учите? Мы их
1: учим, они сами. То ну, есть, то есть это вы еще... знания? Мы могли бы попробовать делать самостоятельно это, но как человек, который строил холдинги, я знаю, как сильно отличается мотивация предпринимателя от мотивации даже самого крутого, самого шикарного наемного менеджера, блистательного наемного звезды. И поэтому мы сделали ровно то же самое. У нас есть эти, эти концепции, у нас есть э, зонечный бренд. Но мы раздаем каждый из товаров одному предпринимателю, который будет биться насмерть. смерть. один он... товар? На один, а один товар. А если мне стало тесно, я один построил успешно, второй возьму, дадите? Да, да. Второй, третий, четвертый. Сейчас уже есть те, которые берут больше. Сейчас вот э, мы, мы начали с того, что у нас есть там полтора десятка, кажется, человек э, уже подписаны, которые идут Сколько человек? Полтора десятка. А, угу. Вот. Сейчас поступило несколько сотен заявок после моей моего публикации. Несколько десятков сейчас находятся уже как я понимаю, близко к сделке дополнительно. У нас момент такой. То есть мы сейчас, точка такая, момент истины. Да? Довести 100 франчези до вывода товаров в реал. Сейчас у нас как бы они все в забеге. И реально торгуются, продаются и растут выручки только наши товары под этим брендом. Mm -hmm. Те, что были сделаны тестовыми. Вот сделать 100, 100 франчизи. И дальше, если эта концепция сработает, а я убежден, что она сработает. Вот исходя из всего того, что я описал. Ну, в общем, дальше the sky is the limit. А вы учите,
2: скажем так, предпринимательство или берете людей, у которых есть уже опыт в бизнесе? Это вообще немножко философский мы... вопрос, не про эликсир. Можно это научить или, вопрос, или Это нет? правильный вопрос.
1: Давай в разделим. Можно научить, но мы берем тех, кто уже готов. Сейчас мы берем прям... Мы заинтересованы в том, что первая сотня — это... Это были такие, знаешь, джедаи и спартанцы. Они должны быть просто чума какие крутые. И мы таких отбираем. То есть они изначально понимают, куда идут. Они мотивированы, они, они имеют опыт бизнеса. И просто мы им даем а, в руки инструмент работы в Амазоне и набор тех подрядчиков, которых мы уже прикормили и строим им умение общаться. Это так понятно стало? Да. Так, понятно. Ну, то ты ответил на вопрос, что первая сотня – это спартанцы, а дальше будете смотреть будете готовы учить, что называется, с нуля, вот кнопка все, бабло, да. которая от тебя периодически ну, ждут. Все равно такого не будет, да, с кнопки бабло, все равно нужно будет э, пахать. Есть
2: человек готов заплатить, Кстати, сколько вам должен заплатить за вступление? Сейчас
1: общая, общая сумма вложений до 50 тысяч долларов.
2: Ну, то есть я должен заплатить минимум 50 тысяч долларов?
1: Ну, минимум. Не минимум. Ми это, это не минимум, потому что, смотри, туда входит и регистрация компании в США, у тебя возникает своя компания в США, э, и э, оплата той аналитической работы, которую мы делаем для того, чтобы предложить ему варианты товара.
2: Ну, который... какой минимальный человек? Вот самый, самый минимум, вот сколько я, я должен. Не могу
1: сказать, ну, порядок -50. цифр 50 тысяч, нормально? 30-50.
2: Окей, ну давай потом возьму... еще
0: на закупку, на производство да, нужно еще... Это входит туда. А, а, окей, 50 то есть тысяч. товар тоже входит? 50 Первая тысяч.
1: партия? А, а. Она маленькая.
2: Да, она небольшая. Окей, я должен заплатить 50 тысяч долларов. И, в принципе, спустя, там, первый, после первой сотни вы готовы будете брать всех подряд? Кто? Ну, через... После подряд первой
1: сотни мы посмотрим, что будет, э, и определимся, кого будем. Всех подряд брать еще не будем никогда, потому что кроме всего, опять-таки, э, к сожалению или по счастью, э, у меня экспертиза и в образовании и в стартап-менеджменте. немаленькая да. И в комьюнити теперь, да, на базе реформы. И я знаю, как важно, чтобы вот в среде не возникало даже одного. Гнилого а, яблочка. Да, мудака. Угу. Поэтому мы будем брать только тех, кто действительно способен. И кто может и взять пользу для себя из комьюнити, и принести ее в комьюнити. Угу. И это, от этого будет всем кайфово. Слушай, такой вопрос. А
0: вы нарочно когда писали, немножко спровоцировали, да, по-моему, ты написал, типа, накидайте мне идеи, почему это не сработает, да. и тебе накидали да. там огромное количество да. комментов, там даже типа, перехода да, на личности были, 500, да? да? Там даже вас записали там в инфо и так далее. А, два вопроса, ну, специально, не специально
1: сделали? Специально. Ну, специально, ну, слушай, то... ты видел, когда была картинка сопровождала это все? Мы там были, мы сидели голые на единороге, ну, как бы... Можно ли сказать, что мы при этом были серьезны? Получайно родились. А,
0: а, ну, как вообще к критике относишься?
1: Нормально. Ну, как, бы, как и любого человека, она меня задевает, конечно, но э, с возрастом я такое количество раз бывал под градом критики, да. что я научился, во-первых, отделять э, э, конструктив от эмоций, и очень часто критика — это эмоции. Э, а второе, ну, э, ну, как бы, собака лает, и идет. Я это знаю как бы, не понаслышке. Ну, то есть то, не было такого, что обидно, да?
2: лайк-центром сравнивают.
1: Нет, нет. Ну, слушай, э, флаг и в руки, да, то есть э, смеяться будет тот, кто смеется последний. А меня э, столько раз, э, ну, как бы говорили, у тебя не получится, мне, э, что, ну, как бы я перестал на это еще внимание обращать. Ну, типа, да. То есть мы, вот итог этих 500 комментариев э, у нас, мы собрали 5 возражений. Пять возражений, которые там в итоге конструктивно есть, и которые повторялись, действительно, мы поняли. да. Сайт достаточно понятный и попахивает э, инфобизм. Мы старались сделать ну, его... Мы, кстати, подтверждаем это. Да, мы были в этом числе. Мы сделали, постарались его сделать таким, знаешь, типа, ну, броским. И немножко, видимо, пигмент. Это получилось. Да. Типа долларовая доходность, все дела. Вот. Ну, это правда так, понимаешь? И поэтому мы решили просто это подсветить. Ну, немножко сделаем академичнее. Хорошо. Значит, дальше там было возражение... Если вы такие умные, что вы сами это не сделаете, а все выгружаете, все эти, эти концепции, продукты вы можете найти на а, предпринимателей. Ну, мы это я писал в тексте децентрализация. То есть я хорошо знаю, как работает наемный менеджер, как работает предприниматель. Да, очень понятно объяснило. Вот. Ну, и так там, я еще не помню все эти возражения. Действительно, они, они менее значимы даже, да. Они были полезны, и вот отношение критики на случай свою задачу
0: разорвать. вы решили. Да. А, обратную связь получили. Лиды получили, наверное. Да, мы проходящие.
1: получили лиды. Мы получили внимание, мы получили конструктивные соображения, ну как бы их они, конечно, были тяжелые, найти было в море вот это вот эмоции, но мы их получили тем не менее. Вот, все.
2: А, ты сказал, что вас сравнивали с инфобизмом, прозвучало, ну с таким с налетом снобизма вообще. Вот как ты относишься к людям, которые продают контент про разрабатывание денег? Это плохо, хорошо, нормально, вообще твои отношение.
1: Есть э, шутка хорошая, то, что если кто-то вам э, предла... если кто предлагает вас научить зарабатывать легкие деньги, то вы и есть его легкие деньги. Это хорошо или плохо? Ну, ну ты осуждаешь, одобряешь? Смотри, я одобряю все то, что продажа любого товара или услуги, где не возникает обмана, инфобиз чем отличается, и вот по мне, в чем он, его главная проблема, то, что там очень много лукавства, а чаще вообще обмана. Ну, то есть обещают то, что заведомо не могут дать. Абсолютно. Вот. Okay. И это мне не близко. Я так стараюсь никогда не делать. И, ну Надеюсь, не делаю. Да? Стараюсь, потому что э, стараюсь осторожно выражаться. Но вот по, по мне не делаю никогда. Uh -huh. Именно потому, что мне это ну первое, неприятно. Второе, я могу забыть, что я обещал, и потом как бы будет неловко. Ну, в общем, я какой-то момент понял, что мне врать проще... Не, не врать проще, Конечно. чем врать, потому что а, как бы ну, вранье ты оказываешь такой как бы нисходящей воронке. И, в общем, во всем бизнесе я всячески стараюсь избегать а, любого вранья и даже похожего на вранье.
0: На 100% поддерживают. У меня примерно такое же определение. Ну, да. В, этом, в, в, в этой части... А... Немножко обидно, потому что есть, но ну, действительно, крутые продукты и крутые люди, которые обучают, но репутация инфобиза там, где есть продажи денег, ну, заработай, да, она как будто бы распространяется на весь рынок, и зачастую, когда ты видишь, что, ну, ты, у меня есть знакомая, которая занимается продажей своих знаний, и я бы сам с удовольствием пошел к ним учиться, потому что знаешь, знаю, что они это делают качественно, но а, как будто бы на них тоже падает тень, типа, а, понятное, инфо-цыгане, ну все, короче, успешный да, успех. Да, да.
1: Ну, э, э, на меня тоже порой прилетает, э, не знаешь почему, но тоже, типа, вдруг кто-нибудь прибегает и говорит, слушай, ты стал инфо-цыганом, говорю, с хрена ли?
2: Ну, мне кажется, тонкая грань, вот я для себя так определяю. Если тебе обещают, что научу зарабатывать, попробуй, как Максим сказал, обещают, что научат зарабатывать миллион долларов в год, прям гарантируют. Вот это как бы инфо-цыганство. А просто а, обещают дать какой-то контент, вот описание контента, который ты купишь, цифровой контент, почему нет? Или там место в Совете Директоров. Вот независимый член Совета Директоров – это инфо-цыганин или нет? Такой, высокооплачиваемый состав. Ну, по факту он обещает дать там x часов своего времени в обмен на деньги по такой-то формуле свой нетворк, знание, репутацию. Контент, информация – он не обещает финансовый результат компании. Ну, может, ты обещал, Максим, нет? Не обещал? Самолет. Самолет. Чтобы летит.
1: Ну, то есть ты же обещаешь просто дать свою экспертизу, свою репутацию, то, что у тебя реально есть. Смотри, я вот на этот рынок, я его смотрю следующим образом. Онлайн образование оно просто в силу своей молодости, оно все еще находится в этапе такой турбулентности, и эти потоки всколыхнули большое количество пены, песка и грязи, да, вот, как естественным образом любое, любая буря а, поднимает. И да, в этом всем кто-то страдает, кто-то с хорошими продуктами, а, оказывается с печатью инфо-цыгана. Ну, это на уровне большой системы объяснимый процесс, и нужно просто подождать годы, может быть, десятилетия. Вот, и все как-то само станет на, свое,
0: на свой это путь. Является. Кстати, вспомнил э, мой учитель музыки в школе, я учился в музыкальной школе, когда его на барабанах спросил. играть? А, нет, барабаны это уже были, было после, это уже во взрослой предпринимательской жизни. Барабаны это один из самых крутых тренажеров для мозга и для сброса стресса переключения. В общем, я всем всем советую. Так же как и бокс. Вот в этом году бокс для себя открыл.
1: То есть а... тебе просто нравится бить? Вот, не важно, во что, или в кого Иногда бьют
2: тебя в боксе Вот это мне не нравится да да Тоже,
1: кстати говоря, действует это отразляюще Да, простите,
0: если мы перебили Музыкальная школа в детстве Я, будучи ребенком, спрашиваю Вот играет мой учитель на гитаре говорю, а вы можете мне этому научить? фразу, мне кажется Которая очень круто для инфобиза Вообще бы разделяла Где инфо-цыгане, где тех И инфопредприниматели он говорит, а этому нельзя научить, этому можно только научиться. То есть я не могу тебя научить, ты можешь сам научиться, но я могу быть рядом для того, чтобы показать, ты можешь повторять за мной, да, принимать мой опыт. И вот мне кажется, на абсолютно любое образование, да, любое, а, неважно, чему ты учишься, там, крестиком вышивать, да, или а, играть на флейте, или там, а, боксом, ты сам должен этому учиться, прилагать усилия, и едва ли кто-то может прийти, и дать тебе гарантию, что, чувак, я сделаю из тебя чемпиона, потому что я только там 10-20%, да, все остальное — это твои усилия, твой настрой, твоя мотивация, в общем, работа, работа
1: с собой. Для взрослых справедливо, для детей все-таки есть там нюансы, и чем младше ребенок, тем больше, тем важнее фактор учителя. Учителя. Да, и вот это вот, ну, словом говоря, представим себе как 100% это вот готовность образовательного результата, да, то... Там это можно сдвигаться, да, вот ага. что, что, что научить, что научиться. Но для взрослого действительно чаще всего может и должно быть довольно высокая пропорция научиться, Себя. а не научить. Да. Максим,
2: тоже традиционная наша рубрика, очень банальная.
1: травными трон голосами немножко тревожно звучит. Не бойся, не бойся, ну ничего давай. страшного,
2: ничего страшного, все просто, смотри. А, давай тебе дадим письмо не на 10 лет, на 20 лет назад на начало своей предпринимательской карьеры можешь написать себе письмо с тремя пунктами. Три коротких пункта, что ты себе посоветовал 20 лет назад?
1: Ну, если три коротких пункта, я пробую сейчас именно прям компактно запоказать. да Мне, в принципе, нравится. Одна из причин, почему я... Хотя я имею такую возможность и опыт жизни за рубежом, все равно возвращаюсь в Россию. Мне нравится русский язык. Я как будто бы им научился владеть. Может быть, не идеально, но тем не менее. Поэтому вот эта задача компактна да? для меня всегда очень такая мотивирующая. Типа, да, сейчас попробую. Значит, так, первый пункт. Через 20 лет назад, да, я бы с тобой писал так. Помни, предприниматель мыслит категории продукта, а инвестор и экономика, категории рынка. И это, ну, разные взгляды. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? То, что... Я э... же сейчас
0: не очень понимаю.
1: Да ладно. Ну, то есть ты, ты, ты мыслишь, ты хочешь сделать классный продукт, так. а инвестор хочет увидеть объем спроса, э, роль в экономике. этом И в итоге да. сколько это выльется в деньги. И вот это вот то, что ты мыслишь категориями продукты влюбляешься в него и порой излишне переоцениваешь его значимость, его ценность для потребителя и так далее. Так понятно? Не, я это понимаю. Я не понимаю, 20 лет назад ты бы себе говорил как предпринимателю это? Или да, как... да. А -а -а. Ну, то, что ты как бы ты... А -а -а. И тогда бы я быстрее вышел, например, из первого бизнеса, которым я был самозанятостью, имел очень низкий потолок рынка, а -а -а. просто предельно низкий. Вот. Ну, то есть это очень важно понимать, что ты... А -а -а. Uh, не можешь стать чемпионом мира по плаванию, пытаясь тренироваться в луже. Да. То есть тебе нужен, да. ну, по меньшей мере, океан. Ну, нет, лучше море. Большой бассейн для uh, ну, начала. Uh, uh -huh. Море, а лучше океан. Uh, и тогда есть шансы. То есть есть место для размаха, есть пространство для других uh, спортсменов, которые будут тебе мешать. Ну и риск и тоже ты... больше. Mm -hmm. Да. и сразу в большую Но году. при этом, знаешь, uh, uh, по мне вот это вот uh, того стоит. Значит, первое. Помни, что нужно мыслить не только категориями продуктов, не только категориями, продукт, категориями, а категориями рынка. Второе, вот украду, где-то я это услышал, мне нравится, то, что в ядре бизнеса всегда лежат 4 Т, технологического бизнеса точно. Это Т, там, Total Addressable Market, Team, команда, Traction, результаты, то есть не то, как ты все представляешь, а то, как ты перформишь в меньшей мере продуктовые, а лучше коммерческие метрики. И технология. А, то есть, ну, можно пересечь шире. Продукт во всем многообразии его качеств. И вот э, по мне это, если пытаться емко сказать, да, это действительно очень важные, главные вещи. Вот и последняя, это фраза, которую я стал повторять своим управленцам какой-то момент, э, пройдя несколько десятков кризисов. Стресс Дедлайн, форс-мажор и дефицит лучшие учителя менеджера. Слушай, про стресс сразу задам
2: уточняющий вопрос. А ты ничего не сказал самому себе про work-life balance. Нет вообще никаких сожалений. Продолжаем так же. Я бы
1: не услышал вообще. То есть я херачил по 16 часов в сутки. ты же сегодня можешь донести самому себе на 20 лет назад. Вообще Я могу сказать. И, конечно, мне говорили, и там всякая там, мама говорила, <связано>, наверное, я не помню, ну точно там что-то такое звучало от людей, которые хотели на это подействовать, но это было бессмысленно.
2: Ну, то есть бесполезно текущим 20-летним стартаперам, молодым предпринимателям пытаться говорить, ребята, помните, что здоровье одно, там что есть там семья, я друзья. Я скажу
1: даже юридическую мысль, а может быть даже вредно, потому что это тоже часть процесса естественного отбора. А, ну, так скажем, чемпионы, они впахивают мама не горюй. Как ни крути, да, нарушая work-life balance, лучше это делать э, в первые годы предпринимательской э, жизни, чем более поздние, потому что там меньше энергии и сил. Вот, да, лучше понимать, э, побыстрее, что э, нужно в эту сторону двигаться, но когда ты изначально руководствуешься идеей work-life balance, сам, первых самых первых стартовых позиций, когда у тебя еще ничего нет, и тебе нужно пройти огромный путь, э, то с усовершенствованием отвертости ты его не пройдешь.
2: Ну, то есть тогда совет звучит так, ребята, про ну, кладите все на алтарь победы в бизнесе. Ну, сколько это лет. Просто будьте к этому готовы. Просто кто-то думает, да. что он...
1: При этом справиться с тем, что... Не забывайте о здоровье, но помните, что work Life Balance для человека с амбициями, это скорее... Его уникнет. не будет. Ну, это тоже
2: важный совет, чтобы не было иллюзий, что люди другое. Я уточнил. я уточнил.
0: Все пишут письма, а Максимум мы должны были предложить записать видео себе на 20 лет. Так, ну что, друзья, я предлагаю конкурс объявить. Давайте Денис, объявляем. Значит, мы что-то в ступор впали, придумывая, какой бизнес-кейс задать. Вот. И вот что мы вот что мы в итоге придумали. Так как у Максима и образовательные бизнесы, и комьюнити, и, и стартапы. Вот. То есть оно все как бы и про зарабатывание денег, и про ценность, вот, и про сообщество. Хотим предложить вам, наши уважаемые зрители, придумать для Максима новое сообщество, которое вот он после реформы запустит, которого пока еще не существует. То есть это что-то, вот какое-то сообщество людей, которое не существует, нам нужно описать целевую аудиторию в комментариях и название. А тот, кто справится с этой задачей лучше всего, напоминаю, что мы выберем три самых классных ответа, пришлем Максу, Макс их выберет. Значит, что мы, что мы подарим, Эдик? Первое место мы
2: подарим классную толстовку от Альфа-банка. С,
0: mm. с прикольным
2: там назовением. Да, с надписью Ты все делаешь не так. Мне кажется, это очень хорошо
1: говорит о любом предпринимателе. Ты, что... я,
0: я могу все, доброс... Ты все делаешь не так, продолжай.
1: Да, продолжайте, Ты все делаешь не так. Красавчик. Я могу добросить туда еще свою книжку, раз до пошло. Я не знал, что. Вот, вот, книжку. У меня две книжки вышли с интервалом в 10 лет, кстати говоря. вот крайняя, надеюсь, тоже не последняя, она стала деловой книгой года 2020 это книжка «Стартап на миллиард». Там какой? Мануал по созданию диджитал-стартапа. То есть, в общем, тематически подходит. И я могу как бы вот, подарить бумажный экземпляр, если захочет. С автографом давай, с автографом.
2: конечно. Классно. Супер, ребята. Напоминаю конкурс. Придумайте, пожалуйста, любое тематическое сообщество с описанием целевой аудитории и названием. Мы с Денисом выберем три финалиста. Которого
1: еще не было, которое да. парадоксально, Тем не менее, вы сумеете обосновать, почему именно он оно может должно быть. Вот, Максим выберет финалиста. И будет уже два подарка. Толстовка от Альфа-Банка
0: и книжка с автографом. Лично Максим, спасибо тебе большое. Да, Макс, спасибо, что вообще, мне кажется, классно, что мы у тебя были в гостях в свое время, и ты да. к нам пришел. А вот тем более в такое время очень сложно найти в Москве предпринимателей, которые классно говорят, как ты, с таким крутым опытом, вот, которые не разъехались. Мне кажется, очень важно общаться, не, не, несмотря на все эти изменения и кризисы, которые происходят, поддерживать друг друга одиночком, как мы М -м. выяснили, предпринимателям. Поэтому, друзья, а, а, кучкуемся. А, подпишитесь на наше шоу обязательно, лайкайте посты, а, и, кстати, на Вспоминаю, что в сообществе ВКонтакте для бизнеса наши подкасты выходят на несколько дней раньше, поэтому не забудьте подписаться на нас там. Спасибо огромное. Пока.